Muito boa noite, bom dia e boa tarde para todos que nos acompanham. Mais uma vez aqui na nossa aula de Eclesiologia no Mundo Digital. E é uma alegria receber cada um de vocês aqui. Nós vamos hoje ter uma aula um pouco mais prática. Talvez não seja tão fácil assim para você é, praticar o que nós vamos ver hoje. O ideal seria que todo mundo pudesse aí acompanhar, talvez a, a, fazendo, né, executando algumas das ações aqui, que aí melhor ferramenta, para melhor forma para você aprender é fazendo. Né? Mas a gente vai ver hoje um pouquinho sobre alguns, algumas ferramentas, como eu havia falado na, na aula passada. Estão dizendo que o som está muito baixo. E, bem, deixa só eu confirmar aqui a minha configuração, uh, áudio, alô, 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 é lógico que ele está baixo, meus queridos, porque esse computador resolveu selecionar o com fonte errada, melhorou? Vamos ver, vou esperar um amém, um aleluia aí para saber se o som está baixo ou se ele está alto, alô, 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 estão me ouvindo bem? Pelo meu sistema agora aqui, o som está ótimo. Já falaram um amém aqui do meu lado. Então, vamos embora. Desculpa, aqui é, é, eu tenho a, a webcam, ela também tem câmera ou tem microfone. E aí ela selecionou o microfone da webcam em vez desse microfone que está aqui do meu lado. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas é, outras coisas que vocês precisam ficar espertos e aprender com relação à transmissão. Não é? é que pode acontecer isso, tem que é, ficar atento qual é a fonte que você está usando de áudio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre fontes e sobre, é, sobre como é que a gente pode dizer assim, transmissão, né? Hoje a aula é mais focada nos softwares, né? A gente falou isso na aula passada, que nós vamos falar hoje um pouco sobre software e sobre... É... edição, né? Os... na verdade a gente vai falar sobre software de edição e software de é... transmissão. A gente falou bastante lá, quando estava falando das, das, das ferramentas que estão disponíveis para lives, para reuniões e tudo mais, a gente mencionou rapidamente sobre as ferramentas de edição também de vídeo, como o Premiere, que vai ser o que eu vou utilizar de exemplo aqui, por dois motivos muito básicos, eu, vou botar, eu gosto de botar o dedo na tela para poder aparecer, tem dois motivos muito básicos. Primeiro que é o que eu tenho, e é isso já é o motivo principal, né? Porque não, 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 disponho, não disponho de outro software que faça edição de vídeo. E a segunda informação é que normalmente, normalmente, é, eu vou dizer que não vou botar 100%, mas 99% dos casos, a... a, a como é que eu posso dizer assim, o conceito do software é o mesmo para todos, ou seja, o que um faz, o outro também faz, só precisa descobrir qual é o nome da ferramenta, qual é o nome do, 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 do que ele chama lá, por exemplo, se você quer cortar um vídeo, é, a maioria deles vai ter corte, ou se for em inglês vai ser cut, então assim, esse, essa, eles utilizam muito essa mesma lógica, essa mesma ideia é, que está presente, por exemplo, no editor de texto, no Word que você usa. Né? Você já ouviu falar do cortar e colar, né? copiar e colar. O vídeo também vai ter isso, o áudio também vai ter isso. Eles vão é, é, pegar alguns conceitos que já são, vamos dizer assim, é, consagrados 
no mundo da informática e vão replicar isso no, na, agora na edição. Então, se você tem um pedaço de um áudio que você quer cortar e você quer que ele apareça de novo em outro lugar, o cortar e colar, ou o famoso copy and paste no inglês, né? Isso funciona na maioria, eu não vou dizer todos, mas assim, na grande maioria dos softwares de edição funcionam é, com esse tipo de, 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 de ferramenta, tá? Falando hoje, então, em especificamente transmissão online e edição, nós vamos falar desses dois softwares, né? Como eu mencionei, o OBS e o Premiere, mas aqui a parte da conceituação ela vai ser rápida e depois nós vamos para a parte da prática. A gente, eu vou mostrar para vocês exatamente como funciona isso, mas a única coisa que eu acho assim, importantíssima de vocês entenderem quando fala de edição, tanto transmissão como edição, a gente fala de edição não linear, né? porque é, o, o que o pessoal chama de edição linear já é a transmissão. É, a gente chama de edição em linha. O que, que significa isso? A coisa está acontecendo no ao vivo e você está, por exemplo, imagina numa, num culto, numa celebração, onde você tem duas câmeras. Você tem a câmera que está focada ali no pastor central e você tem uma câmera que está aberta pegando a audiência, o público que está ali acompanhando aquela celebração. Quando você está no programa ao vivo e você faz um corte da câmera central para a câmera aberta do público, isso foi uma edição em linha. Ou seja, você, uma vez que editou isso, se você estiver gravando esse vídeo, por exemplo, você não consegue voltar lá e depois pegar aquele trecho que filmou com a câmera aberta, você não consegue pegar o trecho da câmera fechada, a não ser que você grave nas fontes de emissão, ou seja, que as suas câmeras também gravem. Então você vai ter um software de gravação e você vai ter as duas câmeras gravando. Então você tem as imagens, que a gente chama de imagens brutas, da câmera 1 e da câmera 2. Aí você pode fazer uma edição não linear. O que é edição não linear? É quando você pega a edição linear, ou você pega o seu vídeo que você gerou, e você insere outro vídeo para você poder corrigir alguma coisa, às vezes você filmou uma criança, a criança estava com o dedo no nariz, aí não deu certo, aí você quer substituir. E aí, assim, você tem esses, essas ferramentas, mas para isso você está aumentando os, os, os vamos dizer assim, as, as variáveis, né? Você está aumentando os elementos que você está usando na sua gravação. Então, você tem a gravação que a gente chama de linear, que já é a transmissão, por exemplo, no caso do OBS, é uma transmissão que fica salva no YouTube, para quem transmite para o YouTube, no Facebook eu acho que também fica salvo, mas, assim, é, você tendo uma transmissão feita via OBS para o YouTube, à medida que você startou a sua transmissão, o YouTube já está gravando. E aquele vídeo vai ficar armazenado lá, na edição que a gente chama de linear. Todos os cortes que você fizer, todas as transições, vão ser apresentadas, é, vão ser gravadas nesse vídeo do YouTube. A edição não linear, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o vídeo, seja, que você, seja do YouTube, seja do seu computador, caso você grave localmente, é... e aí você vai fazer essa edição. Então, para a edição linear, é... a gente utiliza o... um programa como o OBS. Existem os, 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 os elementos externos. Na aula passada, a gente falou de alguns equipamentos, e, por exemplo, existe a famosa mesa de corte de vídeo, né? que é uma mesa que é um interface que te permite mexer melhor as, os, os elementos que você tem. E aí, essa mesa de corte, ela também vai trabalhar na edição linear. Você pode até fazer uma edição linear, não linear. Como assim? Você pode editar o seu vídeo não linearmente, ou seja, na pós-produção, é, utilizando uma mesa de corte. Dá para fazer isso também. Só que isso é muito 
não usual. O usual da mesa de corte é para transmissão ao vivo. Você pensa em mesa de corte, sim, você pensa em... Vou falar uma palavra aqui que não, não, não sei se todo mundo é fã ou se não é fã, eu também não, não, não entro nesse âmbito, mas pensa no Jornal Nacional. A mesa de corte é o que faz a transição do apresentador 1 para o apresentador 2, para a cena de... Do, do, da, da reportagem, você tem uma mesa de corte que tá rodando ali por trás, né? Só que os caras têm uma mesa mega power que deve ter, sei lá, quantos canais e é, coisa absurda. Na igreja você não precisa disso tudo. Na igreja você pode ter uma mesa de quatro canais aí que vai, te, vai, vai fazer muito... Vai, vai ajudar bastante na sua transmissão linear. Ah, mas a gente não transmite linear, ou seja, eu transmito linear, o que eu faço é eu boto uma webcam lá e filmo tudo, depois eu capturo isso e faço uma edição local lá, porque sei lá, eu não tenho placa de vídeo no meu computador, então eu tenho duas câmeras, mas as câmeras não entram no computador, eu não consigo jogar imagem para o computador. Essa edição não linear, normalmente você vai usar um software de edição de vídeo. Nesse caso aqui, nós vamos ver como o Premiere funciona, que é da, do pacote da Adobe. Não é? Aí, além do Premiere, você vai ter o... o falaram vários na, na outra aula que a gente mencionou, você tem o DaVinci, você tem o tem um da Apple também, que é muito famoso. Tem o iMovie. Ah, o Windows tinha o um Windows Movie Maker que fazia, só que eles tiraram do ar, mas ainda é possível você obter o Windows Movie Maker na internet. Era grátis também. O Windows Movie Maker já fazia muita coisa. E para essa edição não linear, ele funciona perfeitamente. É bem tranquilo utilizar. É... Mas existem outras ferramentas que você pode usar. Eles mencionaram uma ferramenta que era similar ao Adobe Premiere e Adobe ao ao Sony Vegas também, só que era gratuita, e eu não me lembro exatamente qual é o nome dessa ferramenta. Então, se alguém lembrar e puder depois digitar aí no, no, na, nos comentários, eu agradeço. Mas vamos lá. Então, o que, que é importante, tanto na edição linear, quanto na transmissão, é, na edição linear, no caso da transmissão online, como na edição não linear? É a gente entender esse conceito aqui, que é o conceito de camadas. Quando eu mostrar para vocês o conceito de camadas, você vai falar, gente, isso é coisa tão básica. Mas é isso que faz toda a diferença, porque... Quando você consegue entender o conceito de camadas, você vai perceber que a, 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 tudo que você vai gerar afinal, vai de, no final vai depender do que, que você utiliza em cada uma dessas camadas. Então, só para vocês terem um exemplo aqui, o que, que são essas camadas? Quando a gente fala das camadas, né, chamado de layers muitas vezes. Isso é uma... eles chamam de paper lamp, né? Uma, é um negócio que... Tá, não sei se há quanto tempo existe isso, mas isso ganhou novamente notoriedade. Então, imagina isso aqui. Você tem um frame, né, um box, você tem uma caixa de sapato cortada na, na tampa. né? Aí você tem um vidro na frente, que é, vamos dizer assim, para você não, 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 não deixar entrar poeira na parte de dentro. E você tem as camadas, ou seja, você tem o que, que vai aparecer em cada um dessas, dessas cenas. Então, você tem aqui uma cena que eu... Tem uns coelhinhos aqui na frente, aí aqui tem um pedaço de uma árvore, aqui tem outro negócio, aqui tem um buraco, aqui tem uma cena mais sólida, e atrás você tem um painel de LED que vai ligado na tomada, que vai iluminar tudo isso aqui. O resultado final vai dar isso aqui. Se você perceber, você tem profundidade aqui, ó. você tem uma, uma parte de uns galhos que estão aqui na frente, aí você tem esses outros galhos aqui, aí você tem um cervo aqui, você tem outras árvores e tudo mais lá atrás, o fundo dessa, desse, dessa imagem que montada forma todo esse cenário que você está vendo aí. Na, no vídeo é a mesma coisa. No vídeo é exatamente a mesma coisa. E perceba, eu estou falando de vídeo. 
nós vamos falar um pouquinho de camadas de áudio, aliás, o Samuel já tratou disso, e é um pouco diferente, porque o áudio é diferente do vídeo, porque o vídeo se sobrepõe, o áudio adiciona. Então, se você tem duas frequências que estão, é, do, do, dois, dois emissores de som que estão na mesma frequência, emitindo uma um, um, em certa intensidade, elas vão se somar no resultado final, tá? Elas não vão sobrepor uma à outra. O som tem esse problema. O vídeo se sobrepõe, ou seja, o vídeo vai, vamos dizer assim, cobrir o que está atrás dele. E não vai fazer com que, vamos supor, que você tenha uma tela verde atrás e um boneco amarelo na frente. Verde e amarelo dá o que mesmo? Quem lembra das cores primárias aí? Da laranja? Então não vai ser um resultado laranja, certo? Vai ser um amarelo sobre o verde. Isso é importantíssimo para você entender que são diferentes os conceitos. O conceito de áudio, ele adiciona, o conceito de vídeo, ele se sobrepõe. E aí, é isso que vai ser a sua camada, o seu, seu, sua imagem, ou seja, o seu vídeo, você vai pensar exatamente como você vai produzir esse chamado, é, 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 essa, esse box aí, né? como vai produzir essa é, paper lantern que eles falam, essa lanterna de papel, como você vai gerar isso, só que em vez de ser uma coisa estática, vai ser uma coisa com movimento. Então, como é que muitas vezes a gente faz? Quando você só tem, por exemplo, a, uma câmera, você faz profundidade de imagem. Eu vou tirar essa imagem aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, olha só, aqui estou eu. Atrás de mim eu tenho uma estante. Aqui desse lado eu tenho um... um, um como é que eu não sei? A cortina, tinha esquecido o nome. Cortina, que beleza. Um sofá aqui atrás. Ou seja, eu monto a minha cena... Eu monto o meu cenário, isso aqui não é um cenário montado, isso é o meu escritório, eu não montei nada aqui, é talvez até precisando de arrumação, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. É, mas eu monto a cena de acordo com o que eu quero, vamos dizer assim, transmitir, ou como eu quero é, é, levar a imagem, levar aquele vídeo para as pessoas. E a forma como você faz isso faz toda a diferença, porque você consegue, através do próprio cenário, vamos dizer assim passar uma mensagem, não é? Se você está fazendo uma série é, a respeito da, de, de, de contrição, de lutas e de, de, das dificuldades da vida cristã, você pode montar um cenário um pouco mais, vamos dizer assim, denso, né? Mais, não vou dizer sombrio, mas um pouco mais... É, 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 como é que eu posso dizer uma palavra que não seja tão... Enfim, um, um, um cenário que seja mais para baixo, né? Aí você vai falar da... da da vitória de Cristo Jesus sobre a morte, aí você pode montar um cenário. Então, isso faz toda a diferença quando você está pensando, quando você está projetando a sua transmissão, o seu vídeo. Isso aí faz uma diferença gigantesca. Aí você tem, óbvio, que são vídeos e vídeos. Você vai dar um aviso sobre, é... por exemplo, a, 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 sobre o Covid. Não é? Aí você não vai montar um cenário de hospital, mas você pode, por exemplo, ter tomadas, ter filmes, ter alguma coisa que você coloque aí para incrementar a sua, a sua transmissão, o seu vídeo, para poder passar essa mensagem que você está querendo passar. Então, essa questão das camadas é importante e como você monta esse cenário faz toda a diferença na mensagem final. E quando a gente vai falar de vídeo, aí você tem duas formas de fazer isso, né? Antigamente, o pessoal ainda usa bastante, mas hoje a tecnologia evoluiu e aí normalmente, normalmente a cópia não fica muito boa porque dá um pouco de trabalho, você precisa ter um pouco mais de equipamento para fazer. É o famoso chroma key, talvez você já ouviu falar isso, a tela verde, tela azul, aquela tela que você coloca atrás da pessoa que está falando 
e através de computação gráfica você consegue colocar aquela pessoa em qualquer lugar. Só que o chroma key, ele tem uma... A, a principal característica dele, ele é, 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 a, é o chamado casamento da iluminação. Ou seja, quando você vai colocar a pessoa na praia, num dia de sol, o lugar onde você está filmando precisa ter uma iluminação parecida com a intensidade do sol daquele lugar que foi filmado. Para que não haja aquele delinear que é, muitas vezes quando o chroma key é mal feito, fica aparecendo, né? Parece que o cara tá um recorte assim, né? Ou se o cara vai estar no espaço, você tem que ver como você vai fazer essa iluminação, porque o espaço é escuro. E aí tem as luzes das estrelas lá no fundo. E aí como é que você faz a iluminação do rosto dessa pessoa para ela não ficar muito brilhante num espaço que não tem iluminação suficiente? Então esse jogo de iluminação também faz toda a diferença na hora que você tá usando o chroma key. Falando em vídeos, né? A gente falou das camadas ali daquele quadro. O vídeo obedece a mesma coisa. Imaginando que nessa, nessa, nessa parte aqui, né, a gente fala aqui da posição XYZ, por exemplo. Então, você tem, imagine um papel, uma folha de papel, certo? Vamos, vamos utilizar isso como exemplo. Você tem uma folha de papel sulfite, A4, né? E aí, nessa folha de papel, você tem a, a sua linha de baixo é o seu eixo X, a sua linha de cima, de, a, a vertical é o seu eixo Y. Então, você pode posicionar os elementos nesse quadrante XY, do jeito que você quiser, em qualquer posição que você quiser. Por exemplo, eu coloco aqui no meu vídeo dessa forma, ou eu coloco aqui embaixo, nessa parte aqui, no meu vídeo dessa forma. E aí você tem a posição XY daquele objeto que você colocou. Só que, quando nós falamos em camadas, você tem é como se você tivesse várias folhas não é? É, de papel sulfite uma atrás da outra. Então, você vai ter, por exemplo, um, um, uma arte aqui de um evento que vai acontecer na sua igreja. Olha, nós vamos ter um churrasco de comemoração é, da, do aniversário do pastor. Aí você tem aqui a, 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 a arte. O resto dessa parte, dessa folha aqui, ou seja, dessa camada, precisa ter transparência. Porque se ele não tiver transparência, quando você botar a imagem da pessoa falando atrás dessa folha, ela vai ficar assim na frente. Agora, se ela tem transparência, aparece apenas a arte nesse lado e a pessoa está aparecendo. Então, você tem aqui, no caso, as camadas, né? você vê o, contente, é, o, é, o conteúdo N, conteúdo 2, conteúdo tal. Aqui pode ser uma camada vazia, por exemplo, você não tem nada nessa camada. Aqui você tem o seu feed de imagem, ou seja, a sua, a sua transmissão, a sua gravação. E aí, o que, que acontece se você tem uma imagem que cobre 100% da tela? O que tiver para baixo disso não vai aparecer. Então, assim, às vezes você quer fazer uma transição de vídeos, né? Eu faço muito isso, às vezes, quando eu estou editando na velocidade. Então, você tem um vídeo que está passando, ah, vamos supor, ah, um vídeo que veio do campo missionário. Aí entra um dos pastores, o Saião, a Suzy também entra. Alguém entra para falar alguma coisa a respeito daquilo. Eu consigo cortar o vídeo e colocar ele por cima desse vídeo do campo missionário. E aí, o que, que acontece? Você tem um vídeo passando embaixo e um vídeo passando em cima. No momento em que esse vídeo aqui terminar, ele volta para o de baixo. A gente vai ver isso rapidinho numa trilha ali que, a gente vai, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas, assim, é basicamente isso quando nós estamos falando das camadas de vídeo. Isso aqui funciona muito bem na parte de edição não linear. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que é uma... A gente vai trabalhar exatamente isso aqui, que é o Adobe Premiere. O que, que nós temos aqui? V1, V2, V3 são três camadas de vídeo. E aqui você tem A1 até o A7 e o Master final aqui, 
que são camadas de áudio, ou seja, o A é camada de vídeo, o B é camada de áudio. Então, quando você olha o vídeo aqui, você vê que você tem a primeira camada que está quase toda preenchida, e aí você tem a camada 2 que aparece alguns elementos, aparece um elemento aqui, outro elemento aqui, aqui aparecem dois elementos, aqui aparece só o um elemento na camada superior, então assim, a depender do que, que você quer fazer no seu vídeo, você vai utilizar essas camadas, como a gente falou, não é? sendo que a camada 1 sempre vai ser a camada mais rasa, vai ser a camada de baixo, normalmente, ou ela é a camada que nós usamos um background, ou ela é a camada que nós colocamos o vídeo principal, quando não tem background, por exemplo, pensa na, na, na mensagem do Saião, quando o Saião vai fazer a sua mensagem, vai falar a sua mensagem lá, a, o vídeo dele fica na camada 1, porque não tem nada que vai rodar atrás dele, então eu não preciso colocar ele para cima, ele pode ficar ali. Já quando ele vai falar, por exemplo, o pão na chapa, o café expresso, que tem um formato diferente, não é um formato normalmente feito para Facebook ou para Instagram, é, que normalmente pega só a metade aqui assim da tela, né? Ele, em vez de pegar o vídeo inteiro aqui, ele pega só a metade da tela. E aí o que, que acontece? Eu coloco um background que roda nessa primeira camada e na segunda camada roda o vídeo que eu quero que apareça por cima desse background. No caso do áudio, se vocês percebem aqui, ele não tem áudios, esses dois áudios se casam, esses áudios se casam também, e isso muito vai depender... Eu não sei exatamente que essa imagem eu peguei da internet, tá, pessoal? Eu não sei exatamente o que estava sendo feito aqui. Me parece ser um filme. Porque tem muitas entradas de microfones diferentes. E, normalmente, filme, quando você faz as gravações, você tem os áudios de cada pessoa que está falando, né? Você tem o um áudio ambiente, mas o microfone ambiente não consegue pegar se tiverem posições diferentes os atores, ele não consegue pegar bem. Então, você tem, normalmente, um microfone em cada ator. Ou você faz o, uma outra coisa que eu já Hollywood faz muito, que é o quê? Depois que eles gravaram a cena, eles botam os atores num estúdio de, de áudio para eles regravarem as vozes deles e aí substituem em cima daquele pedaço. E aí eles têm que regravar na mesma intensidade, na mesma velocidade e aí insere com áudio ambiente para poder casar tudo direitinho. É Isso aí, Hollywood tem muito tempo para fazer isso. A gente, eles lançam só um... Cada estúdio lança um, dois filmes por ano. A gente lança um filme a cada semana. Não dá tempo de fazer isso. Mas assim... É, a ideia basicamente é essa. Então você tem as camadas de áudio que se somam e vão gerar uma trilha de áudio final e você tem as camadas de vídeo que se sobrepõem também vão gerar uma trilha de vídeo final e essa trilha de áudio e vídeo depois é concatenada, é, 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 como é que a gente fala? É condensada no produto do vídeo, o arquivo de vídeo final que vai... É ser colocado aí, tanto vai ser distribuído, vai ser colocado no YouTube, onde vocês quiserem. Isso nós estamos falando de edição não linear, que nós vamos ver já já. Partindo do mesmo, do, do mesmo princípio, da mesma ideia das camadas, nós vamos entender agora, buscar entender o que, que são as cenas que nós utilizamos principalmente no OBS. E eu vou mostrar para vocês isso tudo também. Nós vamos ver as cenas, vamos entender. Mas entendam que a gente viu ali no, 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 no vídeo que você possui camadas não é, de vídeo. E é sempre quem está acima vai, vai sobrepor a que está abaixo. No caso do OBS, acontece isso aqui. Nós temos um campo, que são os campos das, o campo das cenas, onde nós definimos quais cenas nós queremos. E aqui... Para cada uma das cenas, nós temos os elementos da cena. Ou seja, a gente não. É, por que, que nós fazemos isso? Porque isso aqui é feito para edição linear, é para transmissão. Então você não vai ficar mexendo muito nos elementos. Isso tudo foi definido 
previamente. Isso tudo foi definido com antecedência. O que, que vai ter, quais são as, as partes que vão ter para que você não se atrapalhe na hora de você é, é, ficar transitando entre uma cena e outra. O modelo, ou seja, o modo de transmissão que está ocorrendo aqui nesse momento é o modo de transmissão é, de estúdio, né? porque o OBS ele tem esses dois modos. Ele tem o live e tem o estúdio. O live, como é que funciona? O live é clicou, alterou. Ou seja, não tem o preview. Uma vez que você clicou na mudança de cena, ele altera o ao vivo ao mesmo tempo. Isso funciona muito com o youtuber, né? Youtuber que não tem muito tempo de ficar fazendo, ele já produz as cenas dele. Então ele já sabe que quando ele clica na transição, já entrou no ar automaticamente. Então ele não tem tempo a perder. Agora, o... No caso, o, o modo estúdio, ele funciona quando você tem um editor de vídeo. Quando o editor, ou seja, a pessoa que é responsável pela cena, responsável pela transmissão, vai definir qual vai ser a próxima transição. Então você tem algo que está sendo transmitido, no caso aqui está uma tela preta, ele falou, ó, quando eu clicar em transição, vai entrar isso daqui. Essa é a imagem que vai entrar, ou seja, esse é o vídeo que vai substituir aquele outro. Bom... Basicamente, basicamente, a grosso modo, é isso aí que nós temos na parte de edição de vídeo. Agora, nós vamos ver como é que esse negócio funciona de verdade. Porque nós vamos ver isso funcionando no software. Eu vou começar fazendo o OBS. Bom, aqui está o OBS. Só para vocês terem noção... Nós estamos transmitindo essa aula para o meu canal, o meu canal do YouTube, que está até fechado, não está transmitindo para ninguém. Mas nós estamos transmitindo a minha tela de transmissão que está aqui embaixo. Então o OBS está capturando essa tela e está mandando para o YouTube. E esse layout aqui que eu criei, não é? esse layout, ele é o layout que a gente estava fazendo o teste na época que eu estava mostrando para vocês como é que funciona o YouTube. Então, é... O que, que a gente vai ver é, aqui no OBS? Então, você tem aqui as cenas. Eu vou apagar todas as cenas para nós começarmos do zero para vocês entenderem. Só para... Só, ele fala que ele precisa de uma cena inicial. Então, vamos deletar, vamos deletar. Vamos deletar todos os elementos da cena. E eu vou mudar o nome. É importante também, pessoal, dar nomes fáceis para a sua cena. Então, você, por exemplo, colocar é, numa cena... É, principal, coisa assim, coisa que você não vai é, se atrapalhar na hora que você estiver vendo. Então, a cena principal provavelmente vai ser a sua mainstream, vai ser a sua, a sua tela de transmissão. Então, eu vou colocar aqui, como o meu eu, eu tinha uma outra câmera USB conectada aqui, mas deixa eu ver se eu consigo fazer ela funcionar, porque... A Media Source, a Video Capture Device, eu tenho o um Video Capture Device 2 aqui, ok. Aí eu tenho o New Tech, eu tenho 2 HD, se eu botar essa segunda aqui. É, ele não identifica, por algum motivo a USB não permite que eu tenha uma USB com a webcam e a outra USB com outra webcam. Ele não deixa, e se eu colocar essa primeira webcam, eu já estou usando no outro software, ele não detecta. É, então vamos botar aqui esse virtual camera, se bem que não vai adiantar o virtual camera que não vai mostrar nada, né? New Tech NDI, o NDI está rodando? Enfim, 
Não vai rolar. Então vamos colocar, em vez de um Video Capture Device, vamos colocar o, a minha tela mesmo. Então vamos pegar o Display Capture aqui. Vamos utilizar o um que já existe, porque eu já tinha configurado. E esse Display Capture está pegando justamente essa tela onde está sendo feita a transmissão do StreamYard. Só que, como ela é a minha tela principal, eu gostaria que ela cobrisse a tela inteira. Então, eu posso vir aqui na principal, no, no objeto que está selecionado, clico com o botão direito, aí ele tem aqui transformação ou transforma. Eu feature screen, ou seja, é, se encaixe na tela toda. Uma vez que eu posicionei, eu aperto cadeado para ele não é, alterar mais. Então, eu não consigo, ó, eu estou tentando arrastar ele aqui e ele não vai para lugar nenhum. Se eu apertar transição, ele vai entrar na nova transição e já está com a imagem definida. Se nós formos lá na transmissão, ó, vocês vão ver que ele vai alterar já já para a tela cheia. Assim que eu apertar no botão transmissão ali, ele alterou, tá vendo? Então ele já está transmitindo, já está com as alterações que nós estamos fazendo. Aí, como é que são, funcionam as camadas? Aí eu quero agora colocar um aviso junto com a tela principal. Então eu posso vir aqui duplicar essa principal, chamar de principal 2, ou eu chamo principal mais banner, que eu vou colocar um banner em cima da tela principal. Vou adicionar um segundo elemento, vou pegar um image, um image que é uma imagem, né? criar um novo, e eu vou procurar a imagem que eu pretendo utilizar, está aqui na minha pasta... Vamos pegar a imagem justamente da nossa aula, ou seja, Eclesiologia no Mundo Digital. E aí eu digo, eu quero que essa imagem apareça com o um tamanho assim e vai aparecer em cima do da, no lado direito superior aqui, certo? Definida a posição, eu aperto o cadeado, no momento a imagem não está aparecendo, se eu transicionar de um para o outro, ele vai colocar a imagem no ao vivo. E aí é que vem a questão importante. Normalmente, o, quando você faz a transição, normalmente não, isso é padrão do software, quando você faz a transição, ele automaticamente muda para a cena que ele estava antes, ou seja, ele, ele muda também as cenas. Então, no momento eu só tenho duas cenas, então eu estou com a cena principal mais banner rodando no ao vivo, e a cena de preview é a minha cena principal. Agora eu vou colocar uma cena chamada PowerPoint, e é quando, por exemplo, o pastor vai é, falar alguma coisa e tudo mais. Cena PowerPoint, você talvez pense assim, ah, então será que eu consigo carregar o PowerPoint no OBS? Existem duas formas de fazer isso. A primeira forma, que é com certeza a mais simples e a mais fácil, é você transmitir o PowerPoint para uma tela, então, por exemplo, eu estou com o PowerPoint aberto aqui. Deixa eu apresentar meu slide e vocês vão entender já já o que, que eu estou querendo dizer. Apresentação, monitores, eu quero que ele coloque no monitor principal. Isso. Então, ó, ele está nesse momento sem... A nenhum PowerPoint, mas eu posso vir aqui e colocar ó, Display Capture também. E aí eu coloco Display Capture, por exemplo, PowerPoint, PPT, né? Ah, 
E aí eu pego a tela justamente que eu... No caso, eu tenho quatro monitores aqui. Eu pego a tela que eu quero transmitir, dou ok. Falo para ele a mesma coisa, vai lá, transforma, encaixa na tela inteira. Travo. Então, vamos lá. Eu estou na minha tela no momento aqui principal. É porque eu tô, ele está replicando a tela principal. né? Vamos deixar a tela com o banner aqui, por exemplo. Quando eu vier para o PowerPoint, eu faço a transição para o PowerPoint e aí eu consigo, mudando a cena do PowerPoint, no caso, mudo o que está sendo transmitido. Eu não mexo no OBS nesse momento, eu mexo apenas no software do PowerPoint. Então, eu estou clicando aqui e ele vai transi transicionando né, as, as cenas do, do, do meu PowerPoint, da cena não, desculpa, as imagens do próprio PowerPoint, vai, vai transicionando os slides, no caso. Então, automaticamente, ó, terminei a minha apresentação, isso é óbvio que é muito ruim quando você chega no final e fica essa tela preta aqui. É bom você estar tá esperto que antes que você chegue para o final, você mude né, para a tela principal, por exemplo, para você não ter esse problema. E aí você vai e transiciona. Agora, a segunda forma que a gente faz, por exemplo, quando quer transmitir um PowerPoint, que não é uma forma tão simples, mas ela também é bastante, vamos dizer assim, fácil de entender é você salvar todos os seus slides como imagens. Então, você chega aqui, coloca salvar, seleciona JPEG, PNG, o que você achar melhor. Eu vou salvar aqui, por exemplo, agora em JPEG. Uh, eu não sei se eu tenho a opção de salvar com tamanho específico. Porém, vai ficar desse jeito mesmo. Uh, exportar todos os slides. Ok. Então, aqui eu vou deletar essa esse item, porque eu não vou utilizá-lo mais. E aí você vai fazer o quê? Se você colocar o slideshow, se eu não me engano, ele tinha um problema, porque você tinha que determinar que ele não... É, eu já, eu já tive muito problema com isso aqui, por isso que eu não uso normalmente o slideshow. É porque quando você coloca para ir pelas manual, é, você tem que colocar teclas de atalho, e eles às vezes não reconhecem as teclas de atalho. Então, dava muita dificuldade e eu acabo não usando isso. Eu uso o quê? Eu coloco imagem por imagem. Então, vamos pegar a imagem 1 aqui. Ah, essa imagem 1 eu estou usando para lá. Então, esquece. Não vou botar a imagem 1. Vou botar a imagem 2 mesmo. Então, você vai pegar a imagem 2, por exemplo. Vou botar nessa numeração. Vou botar PPT 1. Criei. Vou fazer um browse aqui para pegar a minha imagem. Ah, então, tá aqui as aulas, ó, slide 1, coloquei. Aí eu venho e tenho que fazer isso com todos, tá, gente? Colocar todos fit to screen. Aí você pode começar a duplicar isso aqui, não é? é na verdade, você não consegue duplicar. Deixa eu, deixa eu me lembrar se você consegue duplicar. Não, isso aqui você não consegue duplicar, não. Aqui você só consegue... Copy and paste. Ó. Aí você pode vir aqui e alterar para a segunda, né? Então você troca o nome dela. É mais fácil e... Ops. Você tem aqui, ó. PPT1 e PPT2, certo? É... Você também bloqueia elas. Só que o que a gente faz normalmente no PowerPoint? Se você percebeu, quando 
eu vou fazer a transição para o PowerPoint, certo? Então vai entrar o PowerPoint da, do slide 1 da, da, da transmissão. É o pastor, imagine que isso aqui é o pastor lendo texto bíblico. Não, desculpa, o pastor apresentando a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre eclesiologia no mundo digital. E apresentou, normalmente, se depois que ele termina de falar essa parte, você transiciona para a imagem principal dele de novo. Aí ele vai explicar o que ele está querendo. Aí quando, por exemplo, o PowerPoint vai trazer o texto bíblico, você tem a opção desse olhinho aqui. ó. E o olhinho é o que vai ficar escondendo os slides que você não quer que apareça. Então, normalmente, quando a gente fazia a transmissão ao vivo via OBS, era assim que a gente fazia é, para poder passar o PowerPoint que o pastor, que, eu, que o pregador estava utilizando. Aí ele vai começar, só que aí a gente fazia uma outra coisa. O que que era? A gente adicionava na tela uma... Aqui na tela principal, por exemplo, você tem um display capture, tá vendo? A gente adiciona o mesmo display capture, você vem aqui, ó, adicionar o que já existe, display capture, colocar. E aí o display capture, aqui vocês estão vendo a minha tela, mas imagine que isso fosse uma transmissão de, um, de uma, uma, uma imagem de, um, de uma câmera. Então a gente colocava o pastor no canto para a imagem dele ficar junto da nossa transmissão. Uma vez que essa imagem estava aqui, é, normalmente o primeiro PPT a gente não queria que o pastor aparecesse. A partir do segundo, todos os que aparecessem aqui para baixo, deixa eu criar mais um aqui, só para a gente entender bem o conceito. PPT 3. É, slide 3, eu botei slide 2, deixa eu pegar esse slide daqui aqui, que vai ficar legal, esse aqui, ok, então tá aí, ok, tem que passar ele para baixo, colocar ele, ops, no transform, para ele fit to screen, ah, eu não devia ter feito isso, tem como eu voltar? Bem, então deixa assim, que eu quero ver, que eu quero que vocês vejam o que que acontece, então aqui o pastor tá falando, aí ele agora vai ler o texto bíblico, ah, vamos lá, transi transicionei para o texto bíblico, Aí o pastor está lendo o texto, né? Está falando de alguma coisa aqui, ou então está falando: olha, aqui nós temos dois softwares, o OBS e o Premiere, e você pode utilizar um para divisão linear, outro para divisão linear, mas a imagem dele está aparecendo no canto da tela aqui. Ele está falando e está aparecendo no canto da tela, certo? Aí, terminou de falar, você transiciona novamente para a imagem principal do que faz a transmissão. Aí você já prepara o próximo slide, que seria isso. Só que olha o que, que acontece, se você não fizer aquilo que a gente falou lá, que é colocar o slide na tela cheia, ele entra com o tamanho do slide que veio, não é? E se você não assistiu a aula a respeito do, do OBS, a gente tem uma dica que a gente dá aqui para ele evitar de fazer o que a gente chama de serrilhado na imagem, né? que é o flickering. E aí você coloca uma imagem um pouco maior, mas na saída você comprime ela para o tamanho de 1920 1080. Tá? Então, por exemplo, o pastor vai ler o segundo pedaço do texto, vai apresentar uma outra coisa, de novo você transiciona, o pastor vem para o cantinho aqui, e aqui você tem ele falando das camadas de vídeo e tudo mais. Então, é, você consegue fazer isso na hora. Ah, dá para fazer isso, por exemplo. E se eu quiser, uh, por exemplo, que na imagem principal lá, eu vou pegar, deixa eu ver se eu pego um vídeo aqui. Tá, já sei o que eu vou fazer. Então, vamos criar uma terceira aqui. Eu vou chamar a cena de adoração. É, adorar, como é que escreve ação mesmo? Ixi. Adoração. E na adoração, eu vou colocar um vídeo. 
ou vou fazer uma transmissão ao vivo. Se fosse uma transmissão ao vivo, eu pegaria a imagem da, da câmera, né? Mas aqui eu não tenho transmissão ao vivo, então vamos pegar o um Media Source aqui, vamos pegar um vídeo, vamos pegar um vídeo que foi de domingo passado, por exemplo. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, qual é o vídeo do louvor aqui? Tadá. Esse aqui. Então, vou pegar esse vídeo. E esse vídeo também precisa entrar full screen. Então, você vai ter que vir aqui em Transform, Fit to Screen. Ele já ocupou com a arinha vermelha toda a área. Sal bloqueei, não vai para lugar nenhum. Aí o pastor vai falar, nós agora vamos cantar com a nossa equipe de louvor. Fiz a transição. E aí entra o vídeo... Normalmente o vídeo não toca no preview. O áudio que não está aparecendo aqui para vocês, mas ele está entrando com áudio aqui. ó. Se você vier aqui e tiver com fone de ouvido, por exemplo, clicar a, a, a propriedades avançadas, o, você pode monitorar a saída dele. Eu vou monitorar agora e vai, vocês provavelmente vão ouvir o som. Uma vez que o músico acabou, volta, volta a transição, o OBS automaticamente corta o áudio da música. Ah, mas eu queria colocar junto com a música a letra que vai ser cantada. Duas formas novamente. É, a, forma, é, a forma mais simples, mais fácil, se você estiver utilizando gravação, no caso, estiver utilizando... É, como é que eu posso dizer? Músicas gravadas, como a gente utiliza aqui na nossa, na nossa igreja, né? Por exemplo, as músicas que nós já mostramos, como é que vocês podem fazer. Se você estiver utilizando esse tipo de coisa, você pode inserir no vídeo, na produção do vídeo, a própria letra. Isso aí você resolve o seu problema, porque toda vez que a pessoa for usar aquele vídeo, vai estar com a música lá, com a letra já. Caso você não queira fazer isso, ah, mas eu tenho os powerpoints das letras que a gente utilizava na, no, na, na, na celebração presencial. Aí você vai precisar colocar todas essas letras na parte de baixo, ou seja, tra fazer, transformar o seu powerpoint para a parte de baixo. Vai ter que exportar isso em PNG e normalmente quando o, quando o powerpoint exporta em PNG, ele exporta com fundo sólido. Então você tem uma forma de fazer seria você utilizar uma ferramenta no próprio OBS. Eu acho essa forma muito complicada. Eu nem, eu nem gosto de recomendar muito, porque isso exige um pouco mais de conhecimento. Não é? Você pode colocar, por exemplo, com um fundo verde. Então, deixa eu, deixa eu fazer um, um, uma, uma tentativa aqui. É, enquanto vocês acompanham... Não, eu peguei o errado. Não é esse... Então imagina que você vai colocar aqui, na verdade eu só vou botar aqui, uh, letra da música, musioca, músico, que beleza. Como eu disse, é dedo gordo. A letra da música precisa estar numa fonte que ser 24, 28, 30, isso aqui já está já bem legível. E ela precisa estar centralizada, daí vai... na verdade isso aqui, é... a sua criatividade pode ser enorme, né? você pode pensar uma forma diferente de fazer e tudo mais, 
Ah, eu quero botar sombreado na música. Tudo que é ajudar e facilitar é, a, leitura, a, a pessoa a entender a letra que está sendo cantada. Né? Então vamos botar aqui, por exemplo, uma música... Só que eu queria botar com sombra. Sombra sempre ajuda, porque você não sabe o que está atrás da música. Ah, efeito da forma, sombra. Botar uma pequena sombra na letra aqui. Pronto, letra da música. Aí, em vez de fazer dessa forma, eu vou pegar isso aqui. Vou jogar isso aqui durante, na tela inteira, não é? Enviar para trás. E esse aqui eu quero colocar um preenchimento desse verde aqui. Vamos deixar esse verde. Eu não quero contorno da forma, sem contorno. Pronto. Aí eu venho aqui, salvar como... Uh, salvar, desculpa. Uh, salvar como? Salvar. Vamos salvar na Eclesia do Mundo Digital, só que eu quero salvar em... Pode ser JPEG, PNG, vamos botar PNG aqui. Letra. Ok, é todos os slides, vai ser um só mesmo, enfim. Então, isso aqui foi salvo. Você vai vir aqui, adicionar a sua imagem, uh, letra. E aí, no caso, vai ser o mesmo processo que a gente fez do PowerPoint, né? É salvar um slide para cada, cada parte da música. E aí essa transição ela não é das mais, das mais agradáveis. O que, o que talvez você possa fazer é capturar a, capturar a tela no momento e, é, e eliminar o fundo. Então você vai vir aqui, letra, colocou o slide, slide uh, fit to screen, ok, está salvo. Aí ele possui aqui, ó, filtros. Aí você adiciona um que é chamado color key, ok? E aí você pode uh, custom color, você select color, aí você vem, cadê o bendito do... Add custom color, não me lembro exatamente como é que faz isso. Ô, oh, meu amigo, me diga qual é essa cor. Você tem que pegar exatamente a cor que estaria aqui atrás, né? Pick. Ah, isso aqui. Pronto. Dou OK. Olha lá. Então, feito isso, ele detectou a cor, eliminou a cor. Ainda ficou um pouco aqui no sombreado, mas isso aí é um outro detalhe. Quando você fizer a transição, a letra da música vai aparecer junto com o seu vídeo. Certo? E aí, aí, ó, lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, já é uma outra, já é uma outra imagem. Então, assim, é, é um serviço que fica mais fácil quando ele é feito diretamente no vídeo, quando você dá, insere a letra no vídeo. Bom, eu acho que a questão do OBS ficou um pouco mais, eu espero que tenha ficado um pouco mais clara. E aí você pode fazer. Ah, eu quero fazer um banner de transição, por exemplo. Vai ter um, uma... Que a gente, eu até coloquei aqui, por exemplo. É, vai, nós vamos ter um momento de ceia, não é? Então, no momento de ceia, eu só quero que eu faça a transição para o momento de ceia. Então, eu vou pegar a imagem aqui, vou botar o nome ceia. Certo? Esse nome já existe. Ah, é, tudo bem. Você não pode repetir nem nome da cena, nem nome de imagem que já exista, tá? É, imagem ceia. Pronto. Aí eu vou vir aqui como a gente já tem algumas coisas pré-definidas. Uh, deixa eu ver se eu tenho uma imagem de C aqui. Olha a imagem de C aqui, peraí. 
Vamos pegar essa aqui. Pronto. Então, a gente coloca aqui, transforma. E se você der um fit to screen, ele vai centralizar a imagem, certo? E aí, vamos supor que o pastor está lá, né? Você está na, na imagem do pastor, é o pastor, vamos ao momento da ceia. Aí você transiciona para a ceia. Enquanto isso, você pode preparar, talvez mexer na câmera, colocar a câmera mais aproximada da mesa. Pode fazer o que você quiser. Na hora que for entrar, você volta a transição. Isso tudo feito na, em linha, né? Transmitiu, fez aqui, está acontecendo para todo mundo. Certo? Eu acho que a, a Aline Cariri está perguntando aqui qual o tamanho ideal para a transmissão. A Aline só precisa entender qual o tamanho ideal do quê? Da imagem? Só para eu entender o que, que você está querendo saber. Não é? Ah, daí eu posso responder essa sua pergunta. Bom, isso é transmissão ao vivo. Você cria as suas cenas, você cria as suas transições, você pode deixar a, a sua arte aí aflorar. Como eu falei para vocês, a gente viu aqui, por exemplo, no vídeo da adoração, você pode criar artes em PNG no Photoshop, que possui essa possibilidade de, de gerar imagens com alfa, que a gente chama, né? com, a, com a transparência 100%. E aí você cria artes, né? você cria a sua logo, você pode colocar a sua logo no canto da tela aqui, no, no canto superior, você pode colocar um que a gente chama de GC, né? que nessa, nessa música, o vídeo aqui ó, da música, eu vou tirar aqui a letra da frente, mas no vídeo da música tem essa parte que entra na frente aqui. ó. Isso aqui, que aparece BNU, lá, como está, isso se chama GC, que a gente chama, gerador de caracteres. É para você colocar alguma informação, para você referendar alguma coisa. Então você faz esse gerador de caracteres, você pode criar uma arte bonita, colocar lá o que você pode, pode só substituir as fontes, ou você pode criar uma arte dos seus eventos que não cubra a tela toda para que ela apareça no meio da sua imagem, aí você faz um jogo de câmera, né? joga a câmera um pouco para o lado e aparece do outro, por exemplo, o pastor fica de um lado né? e a arte aparece do outro. assim. Você tem criatividade aí para você fazer a sua transmissão, ok? Então, transmissão é isso aqui. Ele vai, daqui a pouco, encerrar essa transmissão, porque eu encerrei a transmissão no OBS. Ó, assim que eu encerro a transmissão no OBS, ele para de receber da tela preta, então eu fiz até errado aqui, na verdade eu deveria ter parado a transmissão aqui e depois parado lá no OBS quando nós vamos falar agora de edição em linha, não é? é tamanho da imagem para transmissão, se for imagem de tela cheia, vai depender do que, que você está transmitindo, transmissão Full HD é 1920 por 1080 eu vou até digitar aqui é, o, o tamanho padrão, Full HD que é 1920 por 1080p. No P é desnecessário, é só 1920 por 1080. Então, assim, esse, esse é o padrão de imagem Full HD. Todas as televisões aí, elas obedecem esse padrão né, de, 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 de número de linhas, né, mesmo que as que são interlaçadas, que é aquilo que a gente explicou na aula lá sobre é, equipamentos, não me lembro se eu falei sobre isso, sobre a questão do interlaçado ou não, mas enfim, é, ela vai vai preencher o número de linhas que ela tem lá com imagens nessa resolução, tá? Ah, mas e se eu quiser não colocar uma imagem em tela cheia? Aí vai ao seu critério, né? Porque quando você for fazer a transmissão via OBS, você tem a possibilidade de redimensionar a sua imagem sem perder a, a, a que a gente chama de aspecto, né? Sem, sem deformar ela. O OBS não permite que você deforme. Quer dizer, na verdade ele permite, mas você tem que forçosamente deformar a sua imagem. No padrão, quando você arrasta para diminuir ou aumentar, ele diminui uniformemente a imagem. Tá? Quando a gente vai falar de edição de vídeo, 
Mesma coisa da questão das camadas, né? Um, dois, três, quatro. Aqui eu tenho aqui, no caso, quatro camadas para cima, quatro camadas para baixo de vídeo e de áudio. Então, o que, que, o que, que é isso aqui? Isso aqui é chamado se sequência. É, em inglês, aqui, eles chamam de sequence, não é? E é, o que, que é a sequência? É a sequência de vídeos que vai gerar o seu vídeo final. Então, você vai colocando os vídeos aqui e aqui você vê uma régua, aqui é uma régua de tempo. Todo vídeo, ele vai ocupar um espaço no tempo. Nossa, foi até filosófico agora aqui. Darwin. É... Darwin, não. Como é que é o nome lá do, do, do cara que falava com voz de robô? Não é Darwin, é o... Hawking, Stephen Hawking. É, é, então, quando você tem essa, essa, esse vídeo colocado aqui na sua trilha, ele vai ocupar um espaço, né? um, um espaço de tempo. E aí, o próximo vídeo vai ocupar um próximo espaço. A não ser que você coloque os dois no mesmo, no mesmo período da, da trilha, e aí um vai sobrepor o outro. Então, como que eu... E aí eu estou falando a, a prática que eu fiz, que eu, que eu, vamos dizer assim, observei algumas pessoas fazendo e eu achei a melhor para se trabalhar na questão de edição. Como é que é? Se vocês olharem aqui, ele tem um símbolozinho que são três, três trilhazinhas assim, que é justamente a sequência, né? Então, eu faço uma sequência principal, que é a sequência que tem o um nome aqui, ó, celebração. É a sequência que eu vou gerar o meu arquivo final. E na sequência celebração, eu vou lançar as outras sequências. Ou seja, eu tenho uma sequência de abertura, eu tenho uma sequência de adoração mais intercessão, eu tenho uma sequência de aviso inicial, tem uma sequência da mensagem, tem uma sequência da oferta, tem uma sequência do avisos, fina avisos finais, tem uma sequência da turma das nações, tem uma de encerramento. Quando eu tenho espe eventos especiais como ceia, projetos e BNU e alguns eventuais, eu tenho já sequências prontas aqui que eu posso utilizar para colocar uma coisa que não é cotidiana na nossa transmissão. Então, como é que eu faço? Então, vamos, por exemplo, eu estou com a sequência da celebração vazia, não, é? não tem nada nela agora. Então, eu venho aqui, eu dou um duplo clique, por exemplo, na sequência. Ah, como é que eu gero uma sequência? Botão direito, ó, novo item, sequência. Gerei. Aí você vai ter que dizer o padrão da sequência que você está transmitindo. O padrão standard, isso aqui é uma, é uma questão de compatibilidade com as câmeras antigas, que é o padrão é, 4x3, não é? é não, usa, não é usual mais, 99% dos casos não se usa. Normalmente, você vai utilizar o widescreen. E aí, o número que está do lado aqui, que é 48 kHz, tem a ver com o áudio da transmissão. Então, o áudio que tem 48 kHz é um áudio de alta, alta, é, alta frequência, que você tem mais informações de áudio para trabalhar. Né? Você tem mais dados sendo trans, transmitidos. Ó, são 48 mil samples por segundo, no caso do áudio. E aí, você tem mais áudio para poder trabalhar. Certo? E aí é padrão DV, não é? É, é, é? Isso aqui tem a ver também com... Tem várias, várias questões que são colocadas aqui. Por exemplo, ele trabalha com frame size de 720 linhas horizontais e 400 linhas verticais. Não é? Você pode vir aqui nos settings e alterar isso. Ele é 16 por 9, porém o pixel ratio está 1.2.1, que não é usual. Isso são algumas câmeras, principalmente câmeras profissionais, que fazem isso. O usual, normalmente... É o, o que eles falam de, de é, o HDV. Você tem que vir aqui, ó, selecionar HDV. Aí esse aqui está anamórfico, virou 1.33. Se 
também não é o que nós utilizamos normalmente. Como é que nós utilizamos? Se vocês perceberem, tudo isso vai fazer diferença no vídeo, no vídeo final. Não é? Ele tem ó, um, um, um width de 1440 por 1080 linhas horizontais. Normalmente, esse não sendo o usual, você vai é, precisar editar isso aqui. Você vai ter que vir aqui em Custom. E aí, em vez de 1440, você põe 1920. Certo? Ele não permitiu, porque eu... Ah, porque eu tenho que botar aqui. É 1920. 1920 por 1080, só que em vez de ser anamorfo, você põe o square pixel. Porque na... o, o, o YouTube utiliza essa, esse padrão. É o padrão 1920 por 1080 e pixels quadrados, ou seja, de um por um. Antes, quando você usa, o, por exemplo, 1.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.
também um arquivo de efeitos que a gente vai ver depois. Eu não vou mexer em efeitos agora. Mas como essa, esse arquivo, eu sei que ele é grande, não é? Eu, posso, eu sei que 50% dele vai caber na tela certinho. Olha lá. Coube certinho, 50%. E aí você tem o seu background rodando. Certo? Você tem o seu background rodando. Ah, mas agora eu quero... É, deixa eu fechar o libraries que eu não uso. Isso aqui pode deixar markers, eu também não vou usar agora. Media browser, não. Aí, eu tô com o meu background, só que eu quero que ele apareça várias vezes. Então, é, eu posso dar um Ctrl-C e o Ctrl-V, ó. Eu vou copiando até o tempo que eu quero. Ah, eu quero copiar tudo de uma vez. Dá para você fazer também. Então, você copia tudo e vai colando, ó. Ele é igualzinho o Word lá de copiar texto e tudo mais. Ctrl-C, Ctrl-V funciona que é uma maravilha. Aí eu tenho o um vídeo do Saião falando lá do pão na chapa. Então o Saião já me traz o áudio, porque esse vídeo já foi tratado, esse áudio já foi tratado pela, pela nossa equipe de, de edição de vídeo e de áudio. E aí eu sei que tudo isso aqui é além do que eu preciso para o vídeo, porque o tamanho do vídeo acaba aqui. Então eu deleto, tem uma ferramenta que você pode, você pode tanto clicar nessa barra aqui para você poder dar zoom, né? Então você põe, por exemplo, o seu cursor aqui, se você der zoom, ele aproxima. Aí o que, que você vai fazer? Você pode selecionar a gilete aqui, que é o, o, o corte, cortar no final do vídeo, certo? E aí você deleta o finalzinho do vídeo. Para quê? Para que os dois acabem juntos, não é? E aí eles acabam juntos. No caso, o vídeo do Saião também está grande. Se você olhou, ó, o Saião está cortando aqui em cima e aqui embaixo. Aí você pode... 75%. Você pode colocar 50%, 50% já não deu. Então, 75% da imagem é o tamanho certo desse vídeo para essa, ou talvez, acho que até menos. Viu? Deixa eu só confirmar aqui. Não, é 75% mesmo. Na verdade, é 72%, que até apareceu a bolinha aqui embaixo. Ó. Então, você chegou, colocou a primeira camada, que é o seu background, colocou a segunda camada, que é o saião, certo? E aí, dá, você, o, o espaço, ou o play aqui, ele, ele, ele funciona no espaço, né? Você, uma, uma coisa que é importante nesses softwares é você aprender de, é, os, os atalhos, porque são muitos comandos. Então, por exemplo, o comando de corte sempre é o C. O C já me chama comando de corte. O comando de seleção é o V, já me chama comando de seleção. Porque o comando de texto é o T. E, aí você pode escrever texto na tela, né? Então, eu quero escrever um texto, eu vou botar aqui, ó, texto... Se eu escrevi certo, não. Aí escrevi, olha que legal. Aí ele cria para você automaticamente um quadrinho aqui, não é? Que é aquele texto que está aparecendo. Então, só para você ver, ó, na hora que ele chegar na trilha e passar por aqui, ele vai aparecer texto aqui em cima. Dizia, Senhor Jesus, que tinha o objetivo de ser luz para as nações. Aparece texto. Some texto, porque ele passou, como eu falei para vocês, as camadas vão se adicionando. Ah, mas eu não gostei que ele apareceu e sumiu muito rápido. Existe uma forma que, tem, que já é default, por exemplo, no Premiere, que é uma transição chamada de fade. Quando você clica, ele, ele cross-dissolve aqui. Ó. Ele vai fazer o quê? Vai trazer o texto, vai botar o texto e depois ele vai desaparecer com o texto. Ou seja, são atalhos também. No atalho aqui, no caso, é Ctrl-D. Então, quando você quiser ver o que você está fazendo, aperta espaço, ele vai tocar. Ah, mas o que, que vai acontecer quando chegar no final do vídeo aqui? Cada nação no cumprimento da missão. 
ele acabou essa parte e ele vai parar. Então, como nós fazemos aqui na IBNU? Nós vemos aqui, temos um logo de transmissão, de transição, perdão, isso já foi preparado de antemão também, que é aquela musiquinha que vocês adoram ouvir. Acabei de transicionar para a próxima parte. Então, o que, que normalmente entra aqui? Entra o nosso vídeo de abertura, que é alguma pessoa fazendo abertura. Nesse caso, foi a Luciane que fez lá dos Estados Unidos. Aí, o vídeo dela também está pequeno. Será que 150% pega? Não. 200 pega? 210? Aí você vai ter que até... Se não me engano, 227. Até achar... O porquê... aí, aí você pergunta, ah, mas Jonathan, por que, que você tem vídeos assim... Tão diferentes. Por exemplo, ela deve ter filmado isso do celular dela. A maioria das pessoas mandam vídeo pra gente sem câmera profissional. Tem gente que filma com o celular com a câmera de selfie, porque ele quer se ver. Tem gente que pede pra outra pessoa filmar e aí filma com a câmera melhor. Então, assim, o ideal seria que todo mundo filmasse com a câmera do fundo do celular, porque aí gera uma imagem melhor e com qualidade melhor, porque normalmente é onde estão as melhores lentes e as melhores câmeras. Mas muita gente, como tá filmando sozinho, precisa ver se tá enquadrado, se o cabelo tá penteado, tipo assim, né, que o meu cabelo tá caindo. Tem que ver essas coisas. E aí ele usa a câmera de selfie. A câmera de selfie normalmente tem uma qualidade inferior e ela, a qualidade inferior significa que o vídeo vem, comprim, vem, vem é, 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 em menor tamanho, né? E aí eu preciso ajustar isso aqui com as minhas ferramentas do próprio software de edição. Agora, olha só. A gente vai sair da transição, vai entrar no vídeo da Luciene. Bem-vindos a mais uma celebração da IBNU. Então, o que, que nós já vimos aqui? O áudio dela está baixo. Olha só a altura do volume do, do saião aqui do lado. Será pregado. Ele chega mais ou menos até aqui nessa barrinha, né? Vou até abrir um pouquinho aqui para a gente ver. Ó. Chega mais ou menos, menos 9 dB, menos 8, por aqui. O da Luciane chega a quanto? Ó, menos 21, menos 18. Então, ele está bem mais baixo que o do saião. Então, existem ferramentas de edição de, de, de áudio direto no próprio editor de vídeo. Então, eu posso chegar aqui, clicar com o botão direito, ele tem a áudio gain, ou seja, é, ganho de áudio. E, eu, e ele já detectou que ela está com menos 14. Então, eu posso colocar, por exemplo, eu quero que ela fique em 0 dB. Então, significa que ele vai aumentar. Na verdade, não é aumentar. É... Você, vai, você pode aumentar em 14 decibels aqui o, o, o áudio dela, que não vai estourar. Agora, se a gente ouvir. Este é o dia que o Senhor já fez. No meu Deus, eu me alegrarei. Amém? Então, eu quero convidar você a celebrar conosco, cantar louvores nesse momento, pois a nossa fé e a nossa alegria estão firmadas somente em Jesus. Certo? Já aumentei o volume dela, mas o volume dela tem um ruído de fundo. Aí eu convido você a assistir a nossa aula 2 e 3 com o Samuel Quinto para ele te mostrar. Eu, lá tem as ferramentas que você pode utilizar para retirar ruído. Ah, mas lá ele falou só de áudio. Tem uma ferramenta aqui, você pode clicar com o botão direito e aí você vai vir aqui, no caso do... do... Do Adobe Premiere, né? Você pode clicar tanto em Export Media como uh, se você tiver o pacote, você pode aqui no próprio, não aqui no arquivo, desculpa, você clicar aqui no vídeo e aí ele tem uma. uma... Deixa só aumentar o zoom aqui porque tá muito distante, ele não tá selecionando direito. Ó, 
Deixa eu... Ah, sim, outra coisa que você pode fazer é aumentar um pouco esses, esses campos aqui para você ter mais espaço de clique, né? Então, editar clipe no Adobe Audition, que é um outro software da Adobe que trabalha com áudio. É, você pode editar é, o original. Está com eco nessa gravação? Ah, deve ser porque ele estava capturando pelo meu microfone, tá? Isso aí pode ser um erro aqui do, do, do professor mesmo. Que eu dei play, aí o microfone captou e vocês ouviram. Então deve pode ter dado um eco é, na, na hora da, 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 de vocês ouvirem. Ou, se você quiser, aí vem a parte dos efeitos. Porque os efeitos, eles vão permitir que você, por exemplo, venha aqui na parte de áudio e você consiga aplicar alguns efeitos, como, por exemplo, Dynamics, que é um efeito que você trabalha a, a parte do dinamismo da, da, do que foi gravado. Né? Então, você pode vir aqui, é, utilizar um compressor, utilizar um limiter. Por exemplo, limiter a gente sempre põe em menos um para nunca passar e bater lá no... no, no é, dar uma clipada para o pessoal. Normalmente, eu ponho o um rate de 1.2, não é? É, é 1,2, não 1.2. Aí... É, 30 milissegundos de release e normalmente eu ponho menos 30 aqui também e aí você está comprimindo um pouco a voz dela, eu vou fechar o meu microfone para vocês ouvirem todas as manhãs eu falo aos meus filhos que este é o dia que o Senhor já fez, no meu Deus eu me eu posso ter melhorado um pouco a voz dela, mas não resolvi o problema do ruído de fundo aí você tem um segundo efeito que é o noise reduction certo? Uh, que é esse denoise aqui. Isso aqui não é, não é o melhor é, denoise que ele vai possuir, não é? mas ele faz alguma coisa já para ajudar na, 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 na limpeza aí desse áudio. Vou mostrar de novo aqui, fechando o microfone. Me alegrarei, amém? Então eu quero convidar você a celebrar conosco, cantar louvores nesse momento, pois a nossa fé... Não sei se vocês perceberam, mas ele já melhorou bastante aí o ruído de fundo, já deu uma segurada. O ideal é utilizar, utilizar o, um software de edição mesmo para ele poder é, limpar isso aí, que vai limpar bem, bem, com, com bem mais qualidade. O... Para você ter uma ideia, o, a própria Audition tem uma ferramenta de limpeza de ruído de fundo espetacular, que é o, também é um denoise. Aí, só que assim, fica seco, né? Aí não tem um... um, um, um... Se você ouviu aqui o áudio do Saião, ele tem uma trilhazinha de fundo, ó. Ou seja, ele tem, ele tem uma trilhazinha de fundo. Aí o que, que normalmente a gente faz? Vem com uma trilha de fundo, Aí eu tenho que lembrar qual que eu uso aqui, por exemplo. Ó, posso usar essa aqui, por exemplo, que é, ela é uma música de ambiente. Eu tenho dois efeitos que normalmente eu gosto de usar aqui, que é um efeito de ganho que ele, ele dá a entrada e dá a saída nas músicas, né? Para você não, não, não entrar estourando e não sair estourando. E, obviamente, se eu deixar do jeito que tá, a própria música de trilha vai cobrir a voz dela, quer ver? Então, eu preciso reduzir o áudio, da, o, a, a, o volume da trilha, 
para que ele fique como uma trilha de fundo. O meu padrão aqui é menos 15 dB. Isso eu tenho utilizado já há bastante tempo, então é mais ou menos daí que a coisa anda. Então eu vou mostrar para vocês agora como é que ficaria essa abertura. Não é? Só fazer uma coisa aqui para a gente finalizar, que é o fechamento da abertura com a transição já. Então eu vou pegar desde o saião, fazendo a transição e indo para a abertura para vocês verem como é que é esse processo completo aqui. Com Cristo no coração, todo mundo é chamado para ser luz para cada nação no cumprimento da missão. Bem-vindos a mais uma celebração da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. Todos... Parei por uma questão. Faltou um negócio aí. Quem sabe me dizer o que foi? Vou esperar vocês pensarem. Faltou alguma coisa nessa, nessa, nessa parte. Quem que sabe me dizer o que é? Tirar o ruído? Vocês ainda, ainda, acharam, ainda acharam que está com ruído? Então, o ruído externo foi aquilo que a gente fez antes, né? Que eu mostrei é, a trilha. Não, a trilha apareceu. Vocês não ouviram a trilha? Ela está aqui, ó. Vou botar de novo para vocês. celebração da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. Todas as manhãs eu falo aos meus filhos que este é o dia que o Senhor... Vocês ouviram a trilha? Não foi nem a trilha, nem o ruído externo. Porque, na verdade, o ruído externo, como eu utilizei aquela ferramenta aqui, o, o Denoise, é o máximo é o máximo que ele consegue fazer. É, nesse software aqui, não consegue fazer muito mais do que isso. A, 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 quando você mexe demais nesse Denoise daqui do Premiere, você acaba deformando a voz da pessoa. Né? O Samuel até mencionou isso quando a gente falou na aula, que aí a pessoa fica com voz de robô. Está faltando uma coisa muito importante. Para aquelas pessoas que nunca viram nem essa mulher, nem esse bebezinho, como é que eu digo para elas quem é ela? Ninguém? Bom, então eu vou acelerar a legenda, ok? Exatamente a legenda, a gente chama isso de GC. E aí, exatamente o que ficou faltando. Olha como é que ficaria no final. Bom dia, bem-vindos a mais uma celebração da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas. Todas as manhãs eu falo aos meus filhos que este é o dia que o Senhor já fez. No meu Deus, eu me alegrarei. Amém? Então eu quero convidar você 
a celebrar conosco, cantar louvores nesse momento, pois a nossa fé e a nossa alegria estão firmadas somente em Jesus. Bom, pessoal, aí vocês viram como é que fez uma abertura e esse processo ele é repetido né, com as variantes de cada momento da celebração para todas as partes da celebração, ou seja, para o louvor, para a intercessão, para os avisos, para a mensagem, para os dízimos, para as crianças. Esse processo ele é repetido para tudo que a gente vai fazer. Eu, assim, aqui no caso, você só vai ter mais ou menos camadas sendo utilizadas, né? No caso da Turma das Nações, por exemplo, que é interessante, eu hoje, a gente faz uma... Cadê? A gente faz um esquema onde eu tenho a voz da Ana Paula e embaixo a trilha já está acontecendo, ó. A trilha está aqui. Então, eu entro com a trilha, por exemplo... Não sei se vocês perceberam, mas eu entro com a trilha e na hora que a Ana Paula vai começar, eu faço um caimento no volume da trilha. E aí a trilha vai até o final, né? ela vai dar a, sua, a aula dela. Chegando aqui no finalzinho, olha só. Quer dizer, até a próxima semana. Tchau! Ou seja, no final a trilha volta para cima, não é? E vai e, e faz o fechamento aí da, da, da parte da turma das nações. Então a edição de vídeo ela vai ser sempre assim, né? Você vai ter os elementos, você vai precisar descobrir quais elementos você quer é, que apareçam e tudo mais, não é? E trabalhar com criatividade. Isso aqui é muito disso aqui foi tentativa e erro. A gente fez uma vez, não ficou bom. Aí mostra, poxa, precisava assim, as muitas vezes assim, porque aqui eu estou mostrando dois, dois, duas etapas, né? Nós temos o todo pelo menos oito. E depois tem a junção de todas elas na celebração, que é isso aqui, ó, como eu tinha falado para vocês. Então eu tenho aqui a trilha da celebração, eu pego lá, a gente, a gente não usou a sequência de abertura, eu utilizei a sequência 18 que eu tinha criado como se fosse uma sequência nova. Então eu venho, jogo ela aqui, ó, ela já ocupou o espaço dela aqui na trilha, e vamos supor que eu coloque a TN no final aqui. Então, quando ela terminar de falar, automaticamente eu vou transicionar para a TN, olha só. Então eu quero convidar você a celebrar conosco, cantar louvores nesse momento, pois a nossa fé e a nossa alegria estão firmadas somente em Jesus. Aí vocês viram. Então, na verdade, a, o, o, o arquivo final da celebração é justamente a junção de todas as sequências 
que nós temos aqui de cada parte da celebração, não é? E, e cada domingo podem entrar coisas novas, podem é, é, ter novos elementos. E aí é, é, a gente normalmente, no nosso, nosso esquema de trabalho aqui, a gente tenta deixar, é, deixar tudo pronto até quinta-feira, para eu ter a sexta-feira para poder fazer isso. Fiz a, a Aline perguntou o tempo. Depende muito do que, que a gente tem. Quando a coisa chega mais redonda, né, o áudio já foi tratado com as músicas, o saião, o saião as mensagens, a, tudo veio direitinho. Isso chega a me tomar aí de três a quatro horas para fechar tudo. Não é? né? A gente começa os nossos nosso processo de gravação começa na quinta-feira de manhã, né? Que é o período que a gente sai para fazer as gravações. Né? A gente vai lá no estúdio e faz as gravações. E aí começa também a receber os vídeos das outras pessoas. Quando os vídeos das pessoas dão muito trabalho, aí pode estender um pouco mais o prazo, né? Porque às vezes você vai ter que editar áudio aí assim. Normalmente todos os áudios dos vídeos que chegam para a gente são tratados. Então se você ah gravei, a... alguém gravou para mim a interseção, alguém gravou para mim os dízimos e ofertas, alguém gravou para mim a abertura. Esse áudio vai ter que ser tratado e aí passa, muito, assim, passa mais tempo porque você tem que extrair o áudio, vai no software de edição para fazer um tratamento um pouco melhor, né, para você ter um áudio mais limpo e depois você vai juntar isso na trilha e tudo. E aí é mais ou menos esse período que a gente leva. Aí depois disso tem que fazer o encodamento do vídeo. Eu acabei tirando aqui, eu posso até voltar lá para mostrar, que é, uma vez que eu coloco aqui, por exemplo, a abertura, eu coloco em Turma das Nações, não é? esse vídeo final aqui, eu, eu vou, por exemplo, querer é, extrair ou exportar esse vídeo, porque ele vai gerar um arquivo final para mim. Então, eu vou vir aqui ó, e export, né, ou exportar, no caso do, do... se estiver em português, o seu software, e aí vai ter mídia. Tá vendo aqui do lado tem Ctrl M, então ele já me avisou, se eu quiser apertar Ctrl e letra M, eu já vou direto para a tela de exportar o vídeo que é essa tela aqui. Ele vai me dizer qual o minuto que eu quero que comece, ele tá me dizendo em qual minuto eu estou, né? Se eu arrastar para cá, ele me traz para o 0000. Então, ele vai exportar do 0000000000 até o 6, 58, 43. Aqui significa 6 minutos, 58 segundos e 43, 43 frames, porque cada segundo tem 60 frames aqui, certo? Então ele divide o segundo em 60. Então se eu não quiser 43 frames, quiser menos, eu posso editar esse aqui. Não, eu não quero que você pegue tudo, eu quero que você pegue até metade do que a Ana Paula está falando. Você pode vir aqui nessa trilha também editar. Que, que, quais são os padrões que nós selecionamos? H264, padrão internacional aí para vídeos de internet. Coloco aqui embaixo, YouTube Full HD 1080p. Colocou, ele já setou todos os parâmetros para o YouTube. Então, você está vendo aqui, ó, Square Pixels, blá, 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 tudo certinho. Aí, o que, que nós fazemos? Hardware encoding significa o quê? Que você vai usar o hardware e não o software, ou seja, você não vai usar o, 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 a CPU do seu computador para fazer a trans, a, a, o encodamento, mas, na verdade, você vai usar o hardware. No meu caso, eu tenho placa de vídeo, né? placa de vídeo externa, que é placa de, 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 de jogo, placa gamer e tudo mais, e ele ajuda na hora de fazer. Existem outras placas que são mais específicas para renderização, por exemplo, as placas NVIDIA Quadro, 
que são placas profissionais de vídeo. Ela não serve tanto para jogar, porque ela não renderiza 3D tanto bem, tão bem, mas ela, ela encoda muito bem. Encoda muito mais rápido, inclusive, do que a placa de vídeo de jogo. Mas assim, qualquer placa de vídeo que o seu computador tiver de jogo externa já vai facilitar o seu, a, o seu tempo de, de, de edição. Ah, mas eu faço no laptop. Então, meu amigo, vai fazer com que o laptop tiver. O meu laptop, por exemplo, ele tem uma placa dedicada, ele tem um chipset de vídeo dedicado. Vários laptops novos têm vindo assim. Né? Eles falam lá, quando tem assim, assim vídeo NVIDIA ou vídeo AMD. Então você vai ter um, um chipset dedicado de vídeo que vai acelerar o seu tempo de encodamento. Porque aqui é que está o gargalo, pessoal. Você faz todo esse processo, três, quatro horas, produz e encoda. Aí, bota lá para o pessoal. Pessoal, verifica aí se está tudo certo. Ou oh, você chamou Jesus de Genésio aqui. Você escreveu Jesus com G. Tem que trocar. Não vai consertar aquele pedaço. Não existe remendar vídeo. Vídeo, deu erro, tem que encodar 100% sempre você vai ter que encodar o vídeo inteiro. Se você quer produzir um vídeo de uma hora, toda vez que tiver um erro que você tiver que corrigir, você vai encodar um vídeo de uma hora. E não adianta dizer, ah, mas eu não tenho como só encodar aquele pedacinho que estava errado. Não, não, ele não faz isso, ele não emenda vídeos, entenderam? Então, assim, como que você... O ideal é que você faça uma boa revisão antes de encodar, verifique todas as partes. Numa, no caso de uma celebração como a nossa da EBNU, são muitas partes, então... É possível que escape uma coisa ou outra e eu tenha que voltar aqui para corrigir. Às vezes eu cortei a trilha um pouco antes, às vezes ah, realmente saiu a palavra errada, às vezes eu não coloquei um GC que era importante aparecer, vou ter que voltar na minha trilha, vou ter que fazer a edição e vou ter que reencodar o meu vídeo. No meu caso, é, eu tenho uma máquina, como eu trabalho com isso, eu tenho uma máquina que ela é muito possante. Esse vídeo da IBNU, por exemplo, ela leva 20 minutos para encodar. Então não é tão problemático. Quando eu tenho que fazer no meu laptop, ele leva duas horas. Só vocês verem a diferença da, 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 do tempo, né? Então, assim, é muito bom revisar. Quando eu faço no laptop, eu faço numa atenção sem tamanho. Eu vou vendo todas as etapas, porque quando eu ponho para encodar, eu espero não ter que passar por aquilo de novo, certo? Ah, mas, assim, é, pode ser que se você tiver um, uma máquina um pouco melhor, você consiga. Aí, o que, que eu recomendo fazer? Quando você selecionou o H264 e YouTube aqui, ele vai trazer a sua taxa de transmissão, que é o target bitrate, de taxa de encodamento, para 16 megabits por segundo. 16 megabits por segundo é Full HD, só que é Full HD no topo quase. É, na verdade, é mais ou menos no meio, porque no topo seria mais perto de 21 megabits. Lembra aquela tabelinha que a gente viu algumas aulas atrás? Eu gosto de puxar isso aqui para 10, porque quando você lançar o seu vídeo lá em 21 megabits por segundo, o YouTube vai cair a qualidade, ele vai comprimir o seu vídeo. Porque para o YouTube o que importa é espaço. Então, assim, se ele consegue colocar o vídeo na mesma qualidade, ou seja, nos mesmos 1080p com menos bitrate, ele vai fazer isso. Então, você já dá uma coisa para o YouTube mais mastigada. Se eu não me engano, o YouTube é uma taxa de 6 a 7 megabits por segundo. Mas aí você põe 10 que você tem uma margem de segurança. E aí, você pode exportar e aí vai ficar exportando diretamente do Premiere, ou você pode utilizar o Kiwi, porque quando você utiliza o Premiere, ele utiliza ele instala um segundo software chamado Adobe Media Encoder. Eu vou abrir aqui para vocês verem o que, que ele faz. O Adobe Media Encoder permite você programar as, as renderizações. Isso é uma grande ferramenta quando você está fazendo mais de um vídeo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu Adobe Media Encoder, ele abriu numa outra janela aqui. Ó, já apareceu aqui, ó, celebração. Por que, que ele apareceu celebração? Porque é o nome da trilha que ele está encodando. Ele não está encodando a abertura, ele não está encodando o tem, ele está pegando e encodando o celebração. 
que é essa trilha daqui. Então ele vai gerar um arquivo final com esse nome. Normalmente você pode vir aqui e falar, não, não quero que ele chame de celebração, eu quero que ele coloque já a data para eu saber de que dia é hoje. Então aqui, ó, dia 15 barra 0, barra não pode, né, que ele não aceita. Não aceita nome com barra. 1507 traço 2021. Pronto. Vou colocar assim. Normalmente eu utilizo notação reversa, mas isso aí você pode... Notação reversa fica mais fácil de você procurar os vídeos depois por data, né? Mas 15 do 721, save. Aí ele já alterou o nome aqui, já sabe que o preset é custom e já está aqui. Se você quiser, aí você pode vir aqui, por exemplo, que é o que eu normalmente faço. Eu venho aqui chamo o vídeo da TN, porque a gente gera um arquivo específico para a turma das nações, não é? Então eu venho aqui, TN, já está no mesmo preset, já está nos 10, 10, mega, 10 é, target bitrate, Bota o Kiwi, aí ele vai abrir o Media Encoder aqui, olha só, gerou uma segunda linha com agora o TN. Aí eu posso vir aqui, mudar o nome TN também. Ah, eu quero 15-07-2021. Salvei. Então eu tenho dois vídeos que vão ser para o dia 15. O que, que eu faço agora? Aperto o playzinho aqui do lado. Ele vai iniciar a fila, vai executar todos os encodamentos e vai terminar quando não tiver mais nenhum vídeo a ser encodado. Esse é o Adobe Media Encoder que é instalado automaticamente junto com o Premiere. Eu parece que faço propaganda do Premiere, mas na verdade é porque eu uso o Premiere há muito tempo, conheço bastante, sei da robustez do software e ele entrega o que ele promete. Talvez outros entreguem também, até grátis. Eu não utilizo outros grátis, eu utilizo o Premiere e é por isso que eu faço, falo dele. Mas pode ser que você utilize, se você utiliza Mac, você pode estar utilizando aí o Final Cut. Você, é Final Cut que eu estava querendo lembrar antes. É, você pode estar usando Final Cut, você pode estar usando o Sony Vega, você pode estar utilizando o também o, o próprio Premiere para que é o que eu uso no caso do Mac, né? É, eu uso o Premiere para Mac. Então, assim, você pode utilizar várias várias ferramentas como essas e aí você vai ter um resultado de acordo com a ferramenta que você estiver utilizando. Tá bom? Agora que eu vi que a nossa aula já bombou e já passou. Se vocês estão olhando, faltam três minutos para ele terminar o primeiro vídeo para começar o segundo. Como eu não vou utilizar isso aqui, eu vou dar um stop já e finalizar tudo isso aqui. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre softwares. Como você pode gerar um vídeo em edição não linear e um vídeo em edição linear também através do OBS, ou seja, a transmissão ao vivo. Não sei se tem mais alguma pergunta... É, precisa ser, é, na verdade é prática, né? A, a Mara tá falando aqui, a gente vai acostumando e vai fazendo, a co muita coisa já gira no automático aqui, porque a gente já sabe todos os caminhos que tem que percorrer e tudo mais, e aí já está acostumado e vai a, 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 a fazendo na prática. Mas é aquele negócio, a prática vai levar à excelência. Vai ter um vídeo que não ficou tão legal, aí você vai consertando, vai melhorando e vai chegando aí numa forma mais excelente de apresentar o seu conteúdo. Tá bom? É, não temos mais perguntas. Eu espero que tenham aprendido alguma coisa e se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente. O telefone da nossa conexão ele está aqui ó, para vocês. Isso também é feito automaticamente o nosso GC aqui pelo StreamYard. Quiserem entrar em contato para tirar uma dúvida específica para alguma coisa, pode falar com a gente que eles encaminham, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa, um bom resto de semana aí, e nos vemos na próxima aula, faltam duas aulas e a gente já está chegando aí no final do nosso curso de Eclesiologia Digital, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até domingo na nossa celebração.